0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o De Sangue e Cinzas, da Jennifer Armentru. Essa autora é simplesmente um fenômeno, gente. Ela já foi número um na lista de best-sellers do The New York Times e do USA Today. E graças aos céus, ela escreve em média 8 horas por dia. O que faz com que ela lance séries e continuações numa rapidez que a gente geralmente não vê por aí. De Sangue Cinzas, por exemplo, é uma série que está programada para ter seis livros. O primeiro foi lançado em março de 2020. E agora, em 2022, a gente já tem o quarto livro sendo lançado. E o quinto tem previsão de lançamento para esse ano ainda. Ou seja, muito em breve teremos toda a sobra-prima completa em mãos. E isso já me deixa muito feliz, porque eu já quero adiantar que esse livro virou meu livro preferido de fantasia da história. Pensa só, passou a cotar Harry Potter, feito de fumaça e osso. Enfim, gente, esse livro é realmente maravilhoso. Não é à toa que ele ganhou o prêmio Goodreads Choice Awards de melhor romance, né? De Sangue Cinzas conta a história da Penelope. Ela é a escolhida, a donzela que vai salvar o reino de toda a ameaça dos vorazes. Desde pequena, a vida dela é esperar pelo ritual que vai marcar a ascensão perante a sociedade. Enquanto isso, ela não pode ser vista, não pode se comunicar com as pessoas ou sentir qualquer prazer. Tudo começa a mudar quando um dos guardas dela precisa ser substituído e quem toma o seu lugar é o Hawk, um guarda lindo e cheio de mistérios que faz a Pop enxergar o quão injusta é a vida que ela leva e onde ela só não é proibida de existir. Um amor improvável e proibido pode surgir e colocar à prova todas as proibições que a Pop tem na vida e o risco de ela ser considerada indigna perante os deuses para cumprir a sua missão com o reino. Esse livro é escrito em primeira pessoa e tem 669 páginas de uma escrita completamente fluida e livre da hiperdescrição que muitas vezes a gente acaba encontrando em livros de fantasia. Porque às vezes acaba sendo mesmo necessário dar todos os detalhes para que seja criado aquele universo, né? Mas isso não acontece aqui. Eu vi comentários na internet de pessoas dizendo que esse livro começava muito confuso. Então, eu reforcei a atenção e li bem devagarinho esse começo pra não perder nada. E deu certo, viu, gente? Eu não fiquei confusa em nenhum momento da história. Então, eu já não posso dar 100% de certeza se ele não é mesmo confuso ou se foi o fato de eu prestar bastante atenção em tudo que facilitou. Mas a minha dica é ficar atento aos primeiros capítulos onde acontece a primeira ambientação do livro. Esse livro aqui me fez gritar várias vezes ao longo da história. E isso não é força de expressão, tá? Eu soltei gritos de comemoração e expectativa em várias cenas do livro, gente. A louca! <risos> mas sério, as cenas são de tirar o fôlego. E a gente se pega vibrando com os acontecimentos a cada experiência diferente da protagonista. Vocês já sabem, eu já falei muitas vezes pra vocês. Mas o meu tipo de trama preferido é o de Amores Proibidos. E esse livro tem um dos mais intensos que eu já li na vida. E olha que eu só li o primeiro livro dessa série, viu, gente? Tem gente me falando que o terceiro livro é ainda mais bombástico. Então, pensa só. Minhas expectativas são gigantes. Eu sou o tipo de leitora maratonista, sabe? Eu gosto de pegar uma série e já ler tudo que tem dela. Mesmo porque, com o meu ascendente em peixes, a minha memória não é das melhores. Então, eu prefiro meter as caras e já ler tudo de uma vez em uma maratona. É por isso que eu geralmente não gosto muito de ler séries que ainda não foram completamente lançadas. Mas eu acabei abrindo uma exceção pra esse aqui, porque eu ouvi muita gente falar super bem dele, e eu fiquei curiosa. Gente, agora eu tô 100% obcecada, e eu não sei como eu vou sobreviver até ter todos esses livros na minha mão. A única coisa que me consola é que a autora escreve super rápido. Então, eu só vou ter que esperar por volta de um ano e meio, graças a Deus. (risos) Eu fiquei impressionada várias vezes ao longo dessa leitura com cenas chocantes e plot twists inesperados cheios de maquinações políticas que me deixaram de queixo caído. Foi realmente tiro atrás de bomba e eu perdi as contas do número de surtos que eu tive lendo esse livro. Ele é uma obra-prima do gênero romântase, gente. Eu amei demais que a autora fala de uma forma super original de um tema que para muitos pode ser considerado batido. Essa história acaba se assemelhando muito a criaturas que a gente já conhece como vampiros ou até lobisomens. Mas a Jennifer conseguiu provar que consegue pegar um tema que já existe e transformar em algo completamente novo e totalmente revolucionário. Gente, eu amei! A minha nota para esse livro é 10, mas eu confesso que eu queria dar mais do que 10. Ele simplesmente virou o meu livro de fantasia preferido da vida. Não sei se a saga inteira vai ser, porque ainda nem foi lançada toda, né? Mas, gente, nunca na história um livro me pegou tanto desde o começo. Esse livro é super bem escrito. Dá pra ver que a autora não foi criando coisas da cabeça dela ao longo da escrita, sabe? Ela já tinha tudo planejado, tudo definido, antes mesmo de começar a escrever a primeira palavra. São vários jogos de poder, manipulações e traições que fazem a história dar uma guinada inesperada. E a química do casal principal é uma das melhores que eu já li. Os diálogos deles, gente. Ai, gente, os diálogos, cara? São sagazes, parece um jogo de pingue-pongue. Cada um atira de um lado e a gente fica naquele toma-lá-da-cá que faz a química deles se multiplicar. O hot das cenas é dos bons, não é brega. E a química deles é realmente incrível. Esse livro me deixou eufórica, pasma, chocada, apaixonada. Cara, esse livro me pegou de jeito, e eu recomendo demais essa leitura. Se você gostou de acotar, você vai se apaixonar por esse livro. Inclusive, esses dias, eu criei uma galeria lá no aplicativo da Cult com vários livros de fantasia que tem bastante romance, como esse daqui. E eu vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês também pegarem essas dicas por lá. A Cult é um aplicativo de indicação e avaliação de cultura pop no geral. E eu tenho encontrado várias dicas sensacionais de livros, filmes, séries, podcasts e até de músicas por lá. Eu recomendo demais, gente. Eu fiz essa galeria que tá lotada de dicas boas de livros nesse mesmo estilo de, de sangue cinzas. A Cult é uma plataforma realmente incrível que inclusive tá patrocinando esse episódio pra gente. Não deixem de conferir, gente. Você que é fã do podcast, você vai amar. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no direct Lá do Instagram que eu ajudo vocês, tá bom? Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente do Grupo Editorial Record. A capa é lindíssima e a história é tão boa que esse é um daqueles livros que vale a pena ter na estante, sabe? Você encontra ele na Amazon por R$ 35,10. Lembrando que esse livro tem hot, tá? Então a classificação indicativa dele é para maiores de 18 anos. Agora vem a parte com spoiler se você não quiser ler os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois me conta o que você achou. Música Eu comecei esse livro já ficando passada com a ambientação de um universo hostil e cheio de ameaças e perigos escondidos. É um livro complexo e cheio de mistérios e a autora vai soltando os detalhes aos pouquinhos para que a gente fique preso na história e não focado na hiperdescrição do universo. Já comecei a amar por aí, me deu aquele friozinho na barriga de entrar em um novo livro de fantasia que alguns autores conseguem dar na gente, sabe? A gente já começa o livro com aquela fatídica visita da Pop no Pérola Vermelha. Que nada mais é do que um cabaré, né, gente? (risos) Até o Victor aparece por lá, eu achei babado, gente. A donzela frequentar esse tipo de lugar, mesmo que ninguém soubesse que era ela ali. Ou melhor, quase ninguém, né? Porque quando aquela mulher misteriosa fala que sabia que ela era donzela, eu já quase caí dura. <risos> Aí a Poppy acaba entrando no quarto que ela achou que tivesse vazio, mas encontra o Hawk. E até então, a gente pensava que ele não soubesse quem ela era, né? Depois isso muda, né? Mas a princípio, aquela primeira interação dos dois já conseguiu me mostrar qual seria o ritmo daquele relacionamento. A Pop volta em segurança pro castelo e a gente conhece a Tawny. Olha, gente, eu posso estar completamente errada no que eu vou falar agora. Mas eu acho que essa menina ainda vai dar trabalho pra Pop, viu? Eu não sei por quê. Por mais que ela não tenha dado nenhum indício de que ela é falsa, algo nela não me desceu. Eu vou ficar de olho nela nos próximos livros. O tempo passa e a Pop vai passear no jardim e acaba se deparando com aquele nojento do Lord Mazin. Gente, que cara podre, bizarro. Fiquei com muita raiva das interações dele e do Duque. E o pior é que ninguém podia fazer nada. Gente, ninguém fazia nada. Nem a Pop, nem o Victor. Gente, ninguém. Eu fiquei com muito ódio. Aí acontece aquela primeira morte dentro do castelo da dama de companhia. Que teve o sangue drenado. E a história já começou a pegar fogo, né, gente? O legal de autor aí soltando a história aos poucos é que até aí a gente ainda não sabe sobre vampiros, atlantes, lupinos e até os borazes ainda são meio que um mistério, né? Essa é realmente uma fantasia muito rica. Voltando pra história, aquela cena em que a Pop tá no jardim com o Rylan e do nada uma flecha atravessa o peito dele e me deixou chocada. Gente, eu até sentei na cama. Cara, eu realmente não esperava aquilo. Eu amei ver a Pop lutando com o cara que tinha feito aquilo, mas tudo tinha um clima de mistério muito grande, principalmente quando o cara para de ir pra cima dela quando ouve um assobio. Dava pra ver que ele tava ali porque alguém tinha mandado, né? Isso só serviu pra aumentar ainda mais o clima de suspeitas. Quando a Pop vai até o funeral do Rylan e o Hulk se oferece pra cuidar dela, eu já tava vibrando, gente. Eu torci muito pra que ele assumisse o lugar do Rylan pra cuidar dela. Eu já tava chipando horrores esse casal, mesmo quando a gente ainda não sabia se o Hulk ia ou não lembrar dela. Quando o Hulk é apresentado pra Pop e o Duque fala pra ela tirar o véu na frente dele: gente, nessa hora eu gritei real. Uma, porque ele enfrenta o Duque quando ele fala que uma metade dela é linda, mas a outra é um pesadelo. Aí o Hulk vira e fala, ambas as metades são tão belas quanto o todo. Ai, gente, chupa (risos) Duque! Eu gostei que o Duque não conseguiu nem ter reação de tão snorteado que ele ficou. Ele não viu nem de onde veio o nocaute. E outra, porque ele mudou o juramento, falando que a partir daquele momento, ele era dela. Ai, gente, ficou até nem sexo esse juramento, né? Caramba, foi sensacional. Eu já tava no auge da chipação. E olha que eu tenho certeza que essa palavra nem existe. (risos) O tempo passa e acontece aquele ataque dos vorazes do reino. E a gente começa a ter algumas pistas de onde vieram as cicatrizes da Pop. Nessa cena, ela fala que foram os vorazes que arranharam e quase mataram ela um pouco antes do aniversário dela de seis anos. Eu amo isso que a autora faz, de deixar vários mistérios no ar. Um dos pontos altos desse livro, pra mim, foi essa curiosidade que a autora conseguiu despertar durante a leitura. Eu queria desvendar tudo aquilo, eu queria entender o que ia acontecer, foi demais! Foi muito legal quando ela sai pra lutar e o Hulk encontra ela. Aquelas interações deles, cheias de sarcasmo e indiretas, me faziam sorrir nas cenas dos dois. Eu vibrei demais quando o Hawk chama ela de princesa e mostra que ele já sabia quem ela era muito antes do que ela suspeitava. Mesmo naquela sala, quando ela tirou o véu a primeira vez, ele já sabia que ela era a mesma pessoa do Pérola Vermelha. Eu gritei de novo! <risos> Aquela cena em que o Duque e a Duquesa vão discursar depois do ataque dos vorazes. E um cara surge da multidão e joga a mão de um voraz na direção do Duque me deixou... Perplexa ele já até começa a gritar de sangue e cinzas nós ressurgiremos gente nessa cena eu já vi que a bomba estava se aproximando cada vez mais da explosão que a rebelião explodiria a qualquer momento enquanto isso Hawk vai quebrando todas aquelas barreiras que a pop ainda deixava as pessoas colocarem nela quando ele fala que detestava conversar com o véu. Ela vê que ela também detesta aquilo. E assim por diante, várias coisas vão vindo à tona no sentido de mostrar que aquela vida que ela levava não era uma escolha dela. Dava pra ver que ela realmente vivia numa prisão. Ninguém dava nenhuma informação pra ela. Era um absurdo ela não poder nem mesmo saber de como seria a ascensão e a aprovação dos deuses. Coitada, gente. Eu tinha muita dó dela. No paralelo, o dom da pop vai mudando. Ele vai evoluindo. E ela passa a identificar mais emoções do que ela esperava. Aquela cena dela perguntando sobre o dom para a Duquesa me deixou bem confusa, porque dava pra ver que a Duquesa tava bem nervosa em relação a isso. Ela até quebrou a cadeira, né? Ela pediu pra Pop ler o que ela tava sentindo e a Pop não conseguiu sentir nada. A Duquesa ficou meio aliviada. Gente, não sei, algo me diz que esse dom da Pop é muito mais importante do que a gente esperava que fosse, viu? Vem muito babado ainda por aí. Nessa cena, eu também fiquei muito curiosa pra saber o que tinha acontecido com a donzela anterior. Algo me diz também que vai vir um babado do bom dessa história. A Pop tá lá na aula com a sacerdotisa e eu amei o Hulk sendo afrontoso com a mulher, falando que a pronúncia dela era errada. E gente, eu gritei de novo quando ela vai bater na Pop e ele impede. Ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada. Porque a gente já sabia o que acontecia com a Pop depois, né? Com aquele nojento do Duque. Mas até então, eu só tava comemorando o fato de ele ter colocado a sacerdotisa no lugar dela. Eu fiquei sem respirar naquela cena em que a Pop se equilibra na parte de fora da janela da biblioteca, pra se esconder do Duque. E depois, claro, que o Hulk já tava lá pra salvar ela, né? Eu ri muito quando ele pega o diário da tal da Willa Collins, que a Pop tava lendo, e começa a ler na frente dela. O Hulk era demais, gente. Esse jeito sarcástico dele me ganhou. Gente, nesse ponto da história, eu já sabia que tinha algo além do que a gente sabia da história do Hulk, sabe? Mas mesmo assim, eu tava chipando horrores. Eu não podia acreditar que era tudo mentira. A química dos dois era boa demais. Chega, então, o dia do ritual e, consequentemente, a parte da história em que o futuro da Pop muda completamente. Quando ela pede pro Hulk beijar ela embaixo do carvalho, eu dei mais um grito, gente! Eu quase levantei da cama pra fazer uma dancinha de comemoração. <risos> foi demais! O Victor acaba encontrando eles, e a Pop assume que talvez realmente tivesse a intenção de ser considerada indigna. E esse foi realmente um ponto de virada pra personagem, pra ela começar a entender que não queria mais viver sob as ordens de outras pessoas. Que ela também era uma pessoa e tinha suas próprias vontades. Aí, do nada, começam os gritos no salão e aparece o Duque lá pendurado com a bengala enfiada no meio do peito. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês agora que pode ser um pouco polêmica, mas eu não consegui sentir pena do Duque. Eu amei aquela situação, eu comemorei a morte dele. (risos) Não sei se é algo que a gente devesse comemorar, mas a verdade é que foi assim que eu me senti. Gente, eu tinha certeza que tinha sido o Hulk. Cara, eu vibrei. Começa todo aquele reboliço da Revolução, um ataque logo no salão, durante o ritual, e muitas mortes acontecem. Entre elas, a do Victor, que me deixou super mal. Ele realmente era um cara honrado. Me deu muita dó de ver a Pop perder mais uma pessoa tão próxima dela. Logo depois, vem aquele bosta do Lord Mazin falar merda. E essa foi uma das cenas que mais me chocou durante a leitura toda. A Pop cortando o braço do cara fora, e depois açoitando ele, cortando a cabeça e tudo. Meu Deus, eu fiquei tipo, gente, o que que tá acontecendo? Socorro! (risos) Eu fiquei com aquela cara de chocada, que o Victor até me perguntou se tinha acontecido alguma coisa, gente, foi babado. Bem feito pra esse merda desse Lorde Mazin, gente. Logo depois ele já saiu em comitiva para ir em direção à capital porque não era mais seguro para Pop ficar ali. E eu já tava me divertindo com o Hulk cavalgando no mesmo cavalo que ela. E ela dizendo que aquilo era inapropriado. <risos> Gente, eu amo os bordões desse casal. Muito intrigantes e inapropriados. <risos> Uma coisa que me marcou dessa viagem é que ele fala pra Pop que ela não ia viajar de véu. Porque ninguém podia saber que se tratava da donzela. Então ali fora ela era a Pop, não a escolhida. Isso meio que tirou um peso enorme das costas dela. e Eu fiquei ansiosa pra ver como ela ia se comportar lá fora. Eu comecei a ver que o segredo por trás da identidade do Hulk tava vindo à tona quando eles passam a noite juntos na Floresta Sangrenta. E a Pop ouve ele no dia seguinte falando com o Kieran. E o Kieran tava lá lembrando ele que ele não podia se esquecer da missão dele. Eu já vi que a decepção logo vinha, viu, gente? Ô tristeza! Eles chegam naquela cidade estranha em que todo mundo comemora a chegada deles. E depois de a Pop ter se entregado pro Hulk, Independente das consequências que ela teria que enfrentar por conta disso, o Philips chega no quarto falando que os outros dois guardas sumiram e que eles precisavam sair dali imediatamente. A Pop chega até desconfiado que eram, mas não se permite acreditar que o Hulk seria capaz de uma traição daquelas. Nem eu queria acreditar, gente, mas aquela cena no celeiro em que ele diz que precisa da donzela viva cortou meu coração, gente. Eu acho que eu fiquei com mais raiva do que a Pop. Foi uma decepção imensa saber que ele não contava nada sobre a verdade para ela. E mesmo depois, ele continuou mentindo. Ele não disse para ela que ele era o príncipe Castiel, o senhor das trevas. Quando eles têm aquela conversa na cela e ele diz para ela que na verdade ele era um atlante e que os deuses que os ascendidos falavam para as pessoas, na verdade eram atlantes como ele, e que mesmo ele já tinha sido aprisionado e usado como gado para que os ascendidos pudessem se transformar, gente, eu já amoleci. Ai, gente, meu pano já estava passado ali, viu? <risos> Quando ele fala que a cicatriz na perna dele, na verdade, era o brasão real, marcado a ferro, então... Nossa, eu já fiquei com muita dó dele. Ali, eu comecei a entender a confusão que a Pop sentia sempre que eles estavam juntos. Ele tinha se apaixonado por ela, mas estava dividido entre esse sentimento e o dever de salvar o irmão das garras dos acendidos. Eu fiquei passada com aquela tentativa de assassinato que a Pop sofre dos outros habitantes da cidade em que ela tava. Eles foram extremamente violentos e não estavam nem aí pro que o príncipe ia pensar. Gente, eu fiquei chocada quando o Hulk, que já não era mais o Hulk, né, era o Castil, aparece e dá o sangue dele pra ela beber, pra que ela pudesse se recuperar. Eu achei que ela ia virar uma acendida ali, gente, mas pelo visto tinha que ser em mais quantidade e eu fiquei aliviada, né? Eu entendo que transformar ela numa acendida deve ser um crime terrível e depois de ficar sabendo que eles faziam criando os vorazes e matando crianças, eu não queria que a Pop virasse uma também. Quando a Pop acorda e eles têm aquela conversa no quarto, inclusive, gente, essa foi a cena que mais me deixou pasma. Quando ela enfia aquela adaga no peito dele, bem no coração, gente, eu achei que ela tinha matado ele, cara, eu fiquei chocada. Eu li tudo correndo, tentando descobrir o que ia acontecer. Aí, ele não morre e corre atrás dela e acaba mordendo ela. Eu não tava entendendo nada do que ele tava querendo ali naquela situação, gente. Quando ele morde ela, ele percebe que ela, na verdade, era metade Atlante. E aquela mordida acaba fazendo com que eles tivessem uma reconciliação meio passiva-agressiva, assim, meio com ódio, meio com amor. E eu ainda não tô sabendo muito bem o que esperar dessa cena. Porque tem uma hora em que o Cass fala pra ela que toda vez que ele tava com ela, ele sentia que na verdade já conhecia ela há muito tempo. E que agora ele sabia o porquê. Eu tô achando que isso pode ter a ver com a antiga paixão que ele assumiu que já teve pra ela. E até com a história da antiga donzela. Talvez tudo isso esteja interligado, ou talvez seja só doideira da minha cabeça mesmo. Mas eu já tô eufórica pra descobrir mais. Porque livro bom deixa a gente exatamente assim, né, gente? cheias de teorias e maquinações. Depois, a gente vê que o se vingou de todos os caras que tentaram fazer mal pra pop. E deixou todo mundo ali pendurado pra que todo mundo visse o que acontecia com quem tentasse fazer o mesmo. E depois ele simplesmente anuncia pra ela que vai levar ela pra Atlântia porque os dois vão se casar. Ai, gente, o livro termina assim e eu quase morri. Cara, deu pra ver que a Pop tá dividida porque ela não vê uma forma disso funcionar com tanta gente do povo dele sentindo ódio dela. E também porque ela quer reencontrar o irmão e tentar entender melhor todas as mentiras e segredos que foram contados pra ela durante a vida inteira, né? Mas eu já tô louca pra saber o que vai ser do futuro desses dois. Esse livro foi simplesmente maravilhoso. E eu já não vejo a hora de ler essa série inteira. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!